0: Señoras, señores, bienvenidos a este acto conmemorativo del 75 aniversario del Banco Central de la República Dominicana. Les invito cordialmente a ponerse de pie para rendir tributo a uno de los más altos símbolos de nuestra identidad y de nuestra soberanía, el himno nacional dominicano interpretado por el coro del Banco Central dirigido por la profesora Pura Tyson. <Susurra> Gracias a todos. Nuevamente, les externamos nuestra más cordial bienvenida a este acto solemne que preside el gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albizu. <tose> En la mesa de honor acompañan al señor Gobernador, el Superintendente de Bancos y miembro ex oficio de la Honorable Junta Monetaria, señor Alejandro Fernández. Los miembros de ese alto organismo monetario y financiero, señores Ricardo Rojas León, José Manuel Mayen, Arturo Martínez Moya, Eduardo Tejera Curbelo, Sergio Elena Mejía y Julio César Llibre Salcedo. La vicegobernadora del Banco Central, señora Clarixa de la Rocha de Torres. Y el señor gerente Ervin Ovaskainen. Destacamos la presencia en este acto del contralor del banco central, señor José Manuel Taveras Lai, del subgerente general Fran Montaño. De los señores subgerentes, señores Joel Tejeda, Ramón Rosario, Ramón González, Fabiola Herrera, Manuel Gómez Copelo, Roberto Pelichone y José Alcántara Almanzar. Del asesor económico de la gobernación, señor Julio Andújar Shecker. De la consultora jurídica, señora Olga Morel y de la secretaria de la Honorable Junta Monetaria, señora Norma Molina. Un saludo muy especial al doctor Fran Fuentes, representante dominicano ante el Fondo Monetario Internacional. Ahora, señoras y señores, Permítanos expresar que es un verdadero honor para nosotros contar con la presencia de los exgobernadores del Banco Central, señores Eduardo Fernández, Bernardo Vega, Carlos Despradel, José Santos Taveras, Hugo Guiliani Curi y Roberto Saladín. Por favor que ese aplauso se extienda a la señora excelente Nieves Mármol de Periche. Saludamos con muchísimo cariño a la señora Fior Martínez de Valdés, esposa de nuestro señor gobernador. A sus hijos Héctor, Manuel y Begoña, y a sus hermanos, señores Jacobo y José Eduardo, que siempre nos acompañan en los actos especiales de este Banco Central. Cordiales saludos a los señores asesores, directores, consultores, funcionarios, técnico y personal del Banco Central que nos acompañan en este acto conmemorativo del 75 aniversario de nuestra institución. Felicitaciones a los funcionarios y empleados galardonados por sus años de servicio en el Banco Central y cuyo reconocimiento realizamos en un acto previo encabezado por el señor gobernador Héctor Valdés Alviso. Gracias a los comunicadores que nos acompañan en la sala y a aquellos que nos siguen vía remota desde sus respectivos medios, así como al público que nos ve en vivo por las redes sociales institucionales y a través de RNN, Canal 27, Ecos, Canal 72 y Boreal Televisión, Canales 20, 76 y 293. Ahora, como parte central de este acto por el 75 aniversario de nuestra institución, les invito cordialmente a escuchar el discurso sobre el desempeño de la economía dominicana en el período enero-septiembre 2022 y sus perspectivas para el cierre del presente año, a cargo del Gobernador del Banco Central y Presidente de la Honorable Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizum.
1: Miembros de la honorable Junta Monetaria, señores Alejandro Fernández, Ricardo Rojas León, José Manuel Mayén, Arturo Martínez Moya, Eduardo Tejera, Curvelo, Sergio Elena Mejía y Julio César Libre Salcedo, distinguida Vicegobernadora. Señora Clarixa de la Rocha de Torres, Distinguido Gerente, hervis Novas Bello, Distinguido Contralor, José Manuel Taveras Lai, Distinguidos Subgerentes, Asesores, Directores, Consultores y demás funcionarios y técnicos de nuestra institución. Distinguidos exgobernadores del Banco Central, Señores Eduardo Fernández, Carlos Despradel, José Santos Taveras, Bernardo Vega, Hugo y Curi, Roberto Saladín, me pidió que lo excusara Loy Malcún por un problema que tiene familiar, pero estuvo aquí también y no quiero dejar de mencionarlo. Para mí, el que ustedes nos acompañen como cada año lo hacen muchos de ustedes significa, es algo muy significativo y representa un gran honor porque ustedes han sido los forjadores y la, de la historia de este Banco Central, cada cual en su debido momento y a eso se debe que esta institución haya mantenido a ustedes, sobre todo, y a todos los miembros de la Junta Monetaria que hemos tenido el honor de tener, de que esta institución haya seguido el camino de mantener la institucionalidad, la credibilidad y, sobre todo, trabajar por la estabilidad de nuestro país. Distinguidos sugerentes, asesores, directores, funcionarios y demás funcionarios técnicos de nuestra institución. Distinguida Nieves Mármol de Perille, exgerente gerente del Banco Central. En este, señoras y señores, en esta memorable fecha, celebramos los 75 años de la creación del Banco Central de la República Dominicana como el ente emisor de la moneda nacional y responsable de la estabilidad de precios y la regulación del sistema financiero, así como ejecutar, ejecutor de las políticas monetarias, cambiaria y financiera de la Nación, cumpliendo con el mandato de la Constitución de la República. Ocasión muy especial que nos llena de gran satisfacción al ser partícipe de su extraordinaria trayectoria, que ha hecho a esta institución merecedora de reconocimiento nacional e internacional por sus altos estándares de calidad en el desempeño de sus funciones. Al tiempo que conmemoramos el sextuagésimo quinto aniversario del Banco Central, también se hace propicia la oportunidad para dar gracias a Dios Todopoderoso y Misericordioso por los forjadores de esta institución que hoy ya no están con nosotros, así como por la vida de los aquí presentes, por la vida de los aquí presentes y las bendiciones con las que nos ha colmado. Igualmente, nuestro agradecimiento muy especial al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader quien por segunda ocasión ha depositado su confianza en nuestro trabajo al ratificar a quien les habla como gobernador, cargo que he tenido el inmenso honor de ejercer por 24 años, es decir, prácticamente una tercera parte de la vida institucional del Banco Central. Por supuesto, mi gratitud eterna a mi amada esposa, Fiordaliza, y a mis hijos Héctor y Begoña, quienes han sacrificado muchas horas sin que podamos compartir en el hogar como hubiésemos querido Valoro su tolerancia y comprensión, así como el apoyo de mis hermanos y el ejemplo y la honestidad y rectitud de nuestros padres, que aun cuando no estén físicamente en el quehacer de la vida, viven de forma permanente en nuestros corazones. La verdad que ese soporte familiar ha hecho mucho más llevadero el compromiso que implica cumplir con las grandes responsabilidades inherentes a mis funciones. Nuestro más sincero agradecimiento también a los honorables miembros de la Junta Monetaria, quienes han jugado un rol crucial en el fortalecimiento y mejora continua de las políticas que enmarcan al accionar del Banco Central. Especialmente, quiero destacar el apoyo brindado ante las medidas adoptadas durante el manejo de la crisis que hemos enfrentado en el periodo de los últimos dos años. Amigos y amigas, Ciertamente, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de los éxitos alcanzados por los cuales hemos sido objeto de reconocimientos recientes, destacándose el otorgado por el Senado de la República a mi persona por los grandes aportes a favor del desarrollo económico de la Nación y la investidura como doctor honor y causa en ciencias económicas y empresariales por la Universidad APEC, la cual constituye, constituye la más alta distinción en el ámbito académico que un profesor de la economía y o profesional de la economía puede obtener para exaltar los logros de vida y contribuciones de bienestar de la sociedad, distinciones que ha recibido con regocijo. Y por supuesto con la mayor humildad. Les hablo en plural porque los éxitos y logros alcanzados no hubiesen sido posibles sin la entrega al trabajo y el más alto apego a los estándares de la excelencia y demás valores institucionales del personal de este Banco Central, tanto de los funcionarios que me acompañan en el día a día, como de todo el personal técnico y administrativo, incluyendo al más sencillo de los colaboradores. resultan esenciales para el eficiente desempeño de la institución y han sido esenciales para todo el desempeño de la institución, el apoyo de este, este personal, estos funcionarios y toda la empleomanía del Banco Central. Permítanme ahora, mis amigos, en cumplimiento con el compromiso de comunicación, transparencia y rendición de cuenta, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la conducción de la política monetaria, así como las primicias sobre el comportamiento de la economía en el periodo enero-septiembre 2022 y las perspectivas para el cierre del año, de acuerdo a las estimaciones que hace el Banco Central y el programa monetario y financiero que llevamos a cabo. Como es del conocimiento de todos ustedes, el entorno internacional ha estado impactado desde el 2020 por significativos choques sucesivos como la pandemia COVID-19 y sus secuelas, a saber, discusiones en las cadenas de suministros, aumento de los precios externos de las materias primas, los commodities, incluyendo el petróleo y el incremento en los costos de transporte de los contenedores, y más recientemente agravado por la incertidumbre asociada o derivada al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Estos dos fenómenos se han constituido en una especie de tormenta perfecta. Como figurativamente he expresado en más de una ocasión, Inicialmente, las políticas implementadas para enfrentar la pandemia y sus secuelas evitaron un colapso de la economía que hubiese sido mucho mayor a la caída del menos 6-7% del PIB real del 2020. Como recordarán, Como recordarán, ante este escenario, el Banco Central actuó de forma proactiva con el apoyo de la Junta Monetaria, reduciendo la tasa de política monetaria a su mínimo histórico de un 3%, canalizando a las empresas y los hogares a través de las entidades de intermediación financiera, recursos ascendentes a más de 215 mil millones de pesos a todos los sectores a través de, la, de los intermediarios financieros con la garantía de títulos de Hacienda o títulos del Banco Central o del capital de la propia institución. Estos 215 mil millones representaron o representan un monto equivalente a un 5% del PIB para nuevos préstamos y refinanciamientos que fueron otorgados a un plazo promedio de tres años y a una tasa de interés no mayor de 8% anual. De manera simultánea, el gobierno brindó apoyo directo a los trabajadores, tanto formales como informales, y a los hogares, mediante los diferentes programas sociales que se pusieron en marcha. Como resultado de la acertada combinación de políticas monetarias y fiscal, la economía pudo recuperarse más rápido de lo previsto, demostrando su capacidad de resiliencia y el impulso que representa el sector privado, cuya contribución promedio explica aproximadamente el 85% del crecimiento de la economía. En este tenor, al cierre del 2021, se alcanzó una expansión interanual del producto real de 12,3% de acuerdo al comportamiento y medido Sectorialmente, de acuerdo al comportamiento del valor agregado de los diferentes sectores de las actividades económicas que componen este indicador. Asimismo, si se compara el índice de volumen de la producción del 2021, el índice de volumen de producción del 2021. arroja un crecimiento real de 4.7 con respecto al 2019, la prepandemia, todo lo cual hemos explicado de manera detallada al país con gran sentido de responsabilidad. Crecimiento de 12.3 durante 12, 2021, pero el índice del volumen comparado con el de 2019 4.7, el fondo vino, le pedimos que revisara las cifras y ellos decían que era más de 4.7, aproximadamente un 5%. Y lo, creo que lo señalaron en el comunicado del Fondo Monetario Internacional de la misión que vino al país para realizar el artículo 4. Una vez logrado este notable desempeño de la economía dominicana, que resultó ser mejor al de la mayoría de los países de la región y ante el alza de las presiones inflacionarias globales de magnitudes no observadas en algunas economías avanzadas en los últimos 40 años, entonces el Banco Central inició un proceso gradual de restricción monetaria a finales del 2021 con el propósito de evitar un sobrecalentamiento de la economía y una potencial salida de capitales, anticipándose a los incrementos en las tasas de interés que comenzarían a verificarse posteriormente en el 2022, en las economías más grandes. Quiero hacer un paréntesis aquí, que la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, fue el primero en anticipar que había que normalizar la expansión monetaria que se utilizó en el 2021 y que aumentó la tasa de política monetaria. Y luego hemos visto cómo casi todos los países, por, todos los países, han incrementado su tasa de política monetaria en dos dígitos. Y la República Dominicana solamente, lo, o incrementó en 5.33 eh, el incremento en la tasa de política, de 3% que estaba a 8.5%. Eh, en ese sentido, se ha incrementado la tasa de política del Banco Central en, perdón, en, de 3 a 5.25, o sea, 525 puntos básicos en noviembre de 2021, desde noviembre de 2021 a 8.25 en la actualidad. Adicionalmente, Se ha reducido el excedente de liquidez del sistema financiero a través de operaciones de mercado abierto y del retorno gradual de los recursos que habían sido otorgados a los intermediarios financieros para ser prestados durante la pandemia. Estas medidas de corte restrictivo para moderar la inflación pudieran merecer las críticas de algunos. No obstante... Vale la pena reseñar al destacado economista Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal y uno de los recién laureados con el premio Nobel de Economía del 2022. En su libro El Coraje de Actuar, cito, ben, tomar decisiones, políticamente impopulares para el beneficio a largo plazo del país es la razón por la cual la Reserva Federal existe como un banco central políticamente independiente. Fue creado precisamente con este propósito, hacer lo que se debe hacer, lo que otros no pueden o no quieren hacer. Y eso hicimos nosotros. Actuamos cuando había que actuar, independientemente de las críticas y las observaciones y las posiciones de algunos personajes, pero había que hacerlo porque no podíamos permitir bajo ningún concepto desde el Banco Central, y eso lo explicamos a la Junta Monetaria, que la economía cayera en un slow de una caída drástica como la que llegó en el 2020 en abril que se cayó en 30%. Actualmente podemos afirmar que la postura expansiva de la política monetaria se ha revertido. En efecto, los incrementos realizados en la tasa de política monetaria junto a la reducción de las expectativas de inflación, han provocado que la tasa de interés real interbancaria se encuentre aproximadamente un punto porcentual, un punto porcentual por encima de su nivel neutral estimado. De igual modo, las tasas de interés del mercado han ido aumentando a la vez que se ha observado una desaceleración del ritmo de expansión de los agregados monetarios, lo que ha contribuido a un aterrizaje suave del desempeño de la economía dominicana. En efecto, el medio circulante, el M1, que conocen los economistas, ha moderado su crecimiento interanual de un máximo de 33% en 2021 a expandirse en torno a solo 10% al cierre de septiembre de 2022. No obstante, el crédito al sector privado en moneda nacional se mantiene creciendo por encima del 14% interanual a septiembre reflejando el impulso de la demanda interna y el sano dinamismo de los sectores productivos. Cabe señalar que la lucha de la política monetaria contra la inflación se ha materializado en coordinación con la política fiscal del presidente Luis Abinader principalmente con la implementación de subsidios a los combustibles y a la tarifa eléctrica, así como a las iniciativas para bajar los costos de producción en la agropecuaria. La efectividad de estas medidas se ha reflejado en la trayectoria descendente registrada por la inflación interanual en los últimos meses, al ubicarse en 8.63% en septiembre, para una re reducción, señores, de 100 puntos básicos con respecto al máximo de 9.64% que era la inflación alcanzada en el mes de abril del presente año. Este comportamiento reciente es una señal que estamos transitando por el camino de lograr la convergencia de la inflación al rango meta de 4% más 1, menos 1, durante el primero, los primeros meses del 2023. Eso será una historia para contar después, después del 2023. En efecto, la inflación registró 0.29% en el mes de septiembre, 0.29% en el mes de septiembre, de 2022, luego de 0.21% del mes de agosto, variaciones que reflejan una importante moderación con respecto a los 26 meses anteriores en los que la inflación mensual promedió 0.78%. Quisiera además destacar que al analizar los datos de 18 economías de América Latina, y esto es importante, se evidencia que la tasa de inflación de la República Dominicana interanual es inferior a la de 11 países de la región. Esto quiere decir que solo seis países reportan una inflación interanual por debajo de la Dominicana, de los cuales tres son de economías dolarizadas, Panamá, Ecuador y El Salvador, en que no depende de la política monetaria, sino que están vinculados a la política monetaria de los Estados Unidos. Y otros, dos países que no tienen metas de inflación como en la República Dominicana. Es decir, que nosotros estamos de los 18 principales países de América Latina, por debajo de la inflación más alta en el lugar número 11. No me cabe la menor duda de que las decisiones de políticas económicas tomadas en la República Dominicana, tanto monetarias como fiscales, han sido oportunas y prudentes en el marco de los acontecimientos y circunstancias antes descritos. En efecto, el destacado economista y profesor de la Universidad de Columbia, Javier Salar Martín, calificó recientemente en una comparecencia en el país que las medidas adoptadas por el Banco Central fueron correctas y oportunas en el contexto de la lucha contra la inflación. En cuanto a los resultados preliminares, de la economía correspondiente al cierre del mes de septiembre, y esta es una primicia del 2022, me complace compartirles de que el indicador mensual de la actividad económica IMAE registró una variación interanual de 4.8% en el mes de septiembre para un crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto real de 5,4% en enero-septiembre de 2022 con respecto a igual periodo del año anterior. Constituyen aproximadamente el 60% del total de la economía y presentan una variación interanual acumulada de 7.2%. Entre las actividades que lo componen, vale resaltar hoteles, bares y restaurantes, es decir, el sector turístico. Creció 28.9% durante enero-septiembre. Salud, 11.7% durante igual periodo. Otras actividades de servicios, 9.1%. Administración pública, 7.8%. Transporte y almacenamiento, 7%. Comercio, 6.6%. Y servicios financieros, 5.7%. Respecto a las industrias de actividad en zonas francas, estas crecieron 6.6% y la manufactura local 4.3%, mientras la agropecuaria creció 3.8% en enero-septiembre de 2022. En lo que respecta al mercado laboral, los principales indicadores continúan evidenciando una trayectoria de recuperación en este, en este sentido, conforme los resultados de la encuesta continua de fuerza de trabajo correspondiente al tercer trimestre del 2022, la tasa de desocupación abierta que comprende a los desocupados que están buscando activamente trabajo ha experimentado una reducción de 3.2% porcentuales, 3.2 puntos porcentuales, desde el 8% registrado en enero-marzo, oigan bien, desde el 8% registrado en enero-marzo 2021 a 4.8% en julio-septiembre de 2022. Este es un dato muy importante porque esto, esta encuesta señala que La desocupación abierta, que es la que andan buscando trabajo desesperadamente, ha venido disminuyendo gradualmente. En lo que respecta a la política fiscal, se destacan las mayores recaudaciones con relación a lo estimado inicialmente por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, que han estado realizando una excelente labor. Esta mejoría en los ingresos fiscales ha otorgado el espacio necesario para aplicar subsidios orientados a mitigar el impacto de los mayores precios de las materias primas sobre la producción nacional y los hogares, así como para la asistencia de las provincias afectadas por el reciente paso del huracán Fiona, la cual ha sido estimada por el Gobierno, que requerirá una inversión en reparaciones de más de 20 mil millones. En otro orden, los indicadores del sector externo mantuvieron una evolución favorable durante el periodo enero-septiembre de 2022. De acuerdo con cifras preliminares, durante los primeros nueve meses de este año, las exportaciones totales ascendieron a 10.543.3 millones de dólares, creciendo un 14.2% de manera interanual. Dentro de las exportaciones, las correspondientes al sector de las zonas francas siguen mostrando cifras récord en lo que va del año, acercándose a unos 6.000 millones de dólares para un aumento de 11.7% y con respecto al 2021, con respecto al 2021, el potencial de expansión de la zona franca resulta evidente en la alta demanda de nuevas empresas para radicarse en el país lo que sustenta el continuo flujo de inversiones hacia este sector. Es importante destacar también el desarrollo positivo de las demás actividades generadoras de divisas, como el turismo, sector que se ha recuperado más rápido de lo esperado. Está siendo tomado, por ejemplo, como ejemplo por otros países ya, con una llegada de 5.3 millones de visitantes a septiembre los residentes, registrando ingresos por 6.341.9 millones de dólares en enero-septiembre, y exhibiendo un incremento de 65.7% con respecto a igual periodo de 2021, del año 2021. De igual forma, las remesas alcanzaron 7.309.4 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022, reflejando la solidaridad de la diáspora dominicana. Asimismo, en este periodo se recibieron flujos de orden, oigan bien, de 2.870.4 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, aumentando en 19.1% respecto al mismo periodo del 2021. Lo que reitera la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad de la economía dominicana, con reglas claras y transparentes, un clima de paz social de que disfrutamos, además del encomiable trabajo que ha venido realizando el Gabinete de Promoción de Inversiones del país. Estos mayores ingresos de divisa han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio reflejada en una apreciación acumulada de la moneda local a septiembre del 7%. Solo superado, como me dijo Bernardo Vega, por Uruguay, pero Uruguay hizo un pacto con China para suministrarle alimentos y suministrarle la carne que necesita. En adición, han contribuido al fortalecimiento de las reservas internacionales, estos dólares que mencioné, hasta ubicarse cercanas a 14 mil millones de dólares nuestras reservas, es decir, 12.3% del PIB y 5.7 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Respecto al comportamiento del sistema financiero consolidado, al cierre de septiembre de 2022, los indicadores demuestran su fortaleza patrimonial sustentada en adecuada, adecuados niveles de solvencia, rentabilidad y bajos niveles de morosidad. En ese orden, la posición de solvencia alcanzó 16% en julio de 2022, de acuerdo a estas informaciones a las más recientes publicadas por la Superintendencia de Bancos lo que evidencia el cumplimiento con holgura del requerimiento mínimo de 10% que se le exige de, eh, a, la, a los bancos comerciales de solvencia. En cuanto al indicador de rentabilidad sobre el patrimonio ROE, este fue, señores, de 22.7% a septiembre. Es decir, una rentabilidad de 22.7% es mucho. Eso significa que la banca está dando respuesta a las demandas que los sectores económicos requieren y le está yendo bien. En cuanto al indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, Repito, fue de 22.7% y sobre activos promedio ROA de 2.6%. Cabe destacar que el coeficiente de morosidad se sitúa en apenas 1%. En el caso de la banca múltiple, la cual representa el 88.4% del sistema financiero nacional por sus niveles de activos, presenta una solvencia de 14.6% rentabilidad sobre el patrimonio de 25.3% sobre sus activos y 2.6 y un coeficiente de morosidad de 0.9. Hago la aclaración, el primer dato es sobre todo el sistema financiero, que es de 22, señalé, 22.7% la rentabilidad sobre el patrimonio, pero cuando segregamos, la banca múltiple, independiente, en el caso de la banca múltiple, sus niveles de activos presentó una solvencia de 14.6 y una rentabilidad sobre el patrimonio de 25.3% sobre sus activos y 2.6% y un coeficiente de morosidad de 0.9%. Amigos todos, tomando... En consideración el impulso que ha mantenido la actividad económica durante los primeros nueve meses de la, del, del año, el sistema de pronóstico del Banco Central indica que el crecimiento del producto real se ubicará en el rango de 5%, 5%, 5, 5, 5 a 5.5%, pero ya el 5% está sembrado para el año 2022. Es decir, en torno al ritmo potencial de la economía. Igualmente, organismos internacionales como el Fondo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mantienen una perspectiva positiva para la economía dominicana, proyectando una expansión superior también al 5% para el país en el 2022. Es decir, que vamos a tener probablemente el segundo crecimiento más alto de América Latina, de la economía. Con respecto al PIB nominal, el mismo se espera alcance, el PIB nominal en dólares se espera alcance uno 112 mil millones de dólares al cierre de 2022, lo cual, junto al manejo prudente de las finanzas públicas por el Ministerio de Hacienda, y la estabilidad cambiaria observada durante el presente año han sido elementos determinantes para que la deuda del sector público consolidado como proporción del producto se ubique por debajo del 60%, reduciéndose respecto a los niveles registrados en años recientes. Cabe destacar, además, que el, el manejo eficiente que pasivos el manejo eficiente de pasivos por dicho Ministerio de Hacienda han contribuido a, a reducir el servicio de la deuda y mejorar, y mejorar su sostenibilidad en el tiempo. Me enseñará a mi esposa que beba agua. En cuanto a la evolución de los precios internos, consono con las condiciones de liquidez en un escenario activo de política monetaria y el mantenimiento de los subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, en lo que resta del año se espera que la inflación termine en 2022 en torno al 7%, y la misma continúe reduciéndose en términos interanuales en los meses sucesivos para converger al rango, como señalé hace unos momentos, a la meta de 4% más 1, menos 1%, en la primera, antes de la primera mitad del 2023. Como afirmé durante mi participación en las recién finalizadas reuniones anuales del 2022 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington DC, los bancos centrales deben permanecer enfocados en controlar la inflación, ya que la estabilidad de precios, los beneficios del crecimiento, del crecimiento está en riesgo de ser eliminados, generando un impacto social negativo, sobre todo para la población más vulnerable. Asimismo, las previsiones para el sector externo apuntan que los flujos de inversión extranjera directa alcanzarían este año 3.800 millones de dólares al cierre del 2022. De igual forma, se pronostica que este año cerraría con exportaciones totales superiores a los 14.000 millones de dólares, un máximo histórico, remesas cercanas a los 10.000 millones de dólares, e ingresos por turismo por encima de los 8.500 millones de dólares. Todo esto sumado a los ingresos por otros servicios, estimados en unos 3.000 millones, conllevaría a finalizar el año con ingresos de divisa superiores a 39.300 millones de dólares. Una cifra récord que no la tiene ningún país. de Centroamérica y el Caribe. Un aspecto relevante a resaltar es que los fuertes fundamentos macroeconómicos del país son destacados por los economistas inversionistas y analistas financieros a la hora de realizar sus pronósticos para el desembolso del próximo año de 2023. A manera de ejemplo, el Banco of America, en el marco de las referidas reuniones anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington, reiteró en su informe, perspectivas para las economías emergentes, se llama el informe, perspectivas para las economías emergentes, que la República Dominicana, será de la economía de mayor crecimiento de la región para 2023 ante la desafiante coyuntura internacional. Y eso es positivo. De igual forma, Moisés Naín, exdirector mundial, exdirector ejecutivo del Banco Mundial, indicó recientemente en nuestro país que la República Dominicana está entre los países que no tendrán recesión y que se encuentra en buenas condiciones para salir airoso en el escenario adverso que se proyecta para el año entrante. Finalmente, estimada familia bancentraliana, estimados ex gobernadores del Banco Central, estimados funcionarios, estimados bancentralianos, estos últimos años han sido los más difíciles para la humanidad, y eso la gente debiera entenderlo, que han sido Dos años terribles que hemos tenido que afrontar los países del, del, del mundo. Cuando yo veo que Inglaterra tiene una inflación de dos dígitos y veo que Alemania se va al piso y otros países de Europa ya están en dos dígitos en la, en la zona euro y la República Dominicana está siendo sembrando un camino para disminu disminuir su inflación y contribuir a la estabilidad y crear el ambiente para la inversión y el desarrollo, pienso que estamos trabajando por el camino correcto y que los esfuerzos que realiza el gobierno dominicano para la alianza público-privada deben dar resultados positivos porque la República Dominicana es un remanso para la inversión ya, atractiva y es lo que ha venido sucediendo. Pero indudablemente han servido para acumular una experiencia invaluable lo que respecta el manejo coordinado de crisis y que puede ser un insumo muy valioso de cara al futuro para trabajar con el mismo ahínco y afrontar integralmente los retos que como nación tenemos por delante. Apoyado en la resiliencia que la economía dominicana ha demostrado en los momentos desafiantes como Fiel abanderado del optimismo, me siento confiado de que a través de un esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado, donde el primero ha puesto de manifiesto la situación de aplicación de medidas oportunas para solventar los momentos de mayor calamidad en los sectores económicos y de la población más vulnerable, y el segundo, ha sabido adaptarse a la realidad de los tiempos, manteniendo encendida la maquinaria de producción y generación de empleos. Continuaremos el, el camino de la estabilidad y el crecimiento económico. De nuestra parte, tengan la certeza de que el Banco Central continuará realizando su labor como ente emisor de velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación del sistema financiero y de pagos para cumplir con cabalidad nuestro lema, nuestro tema, nuestro lema y nuestro aniversario de a trabajar por una estabilidad que se siente. Por último, quiero destacar que el Banco Central ha venido operando de forma tan clara, tan transparente, y con medidas debidamente analizadas y estudiadas, porque tenemos un gobierno y un presidente, Luis Abinader, que nos ha dotado de independencia y respeto a nuestra autonomía. Y eso es muy importante para los bancos centrales. La autonomía para que puedan actuar de frente a los problemas más terribles que se puedan presentar. Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.